0: Одна моя пациентка для каждого критика купила игрушечных крыс. И вот так вот их держала у себя в руке и говорила, вот вы у меня где, понятно, не вы мною управляете, а я вами. То есть есть возвращение силы в себе, управление тем, как вы к себе относитесь.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Хорошая, плохая девочка проект о взрослении и пути к себе. Меня зовут Даша Жук, я журналистка и автор этого проекта. Я давно задумывала этот эпизод. Признаюсь, очень давно хотела Марину позвать в гости. Марина Ванина врач-психотерапевт и схемотерапевт. Мы сейчас с Мариной расскажем, что такое схемотерапия, прежде чем начнем. А я с Мариной занимаюсь уже полгода, хожу на сессии. Марине как терапевту. И за это время, мне кажется, я прошла довольно большой путь, и мне захотелось поделиться с вами, друзья, очень конкретными инструментами из схемотерапии, которую меня Марина научила. Хочется поговорить про уязвимость, умение быть уязвимым с другими
0: и про внутреннего критика. Марина, вам слово. Здравствуйте! Очень мне приятно здесь быть. И большое спасибо, Дарья, что вы доверились и пригласили меня. Я очень это ценю. И хочется немножко рассказать тогда про тот метод, которым я занимаюсь. Можно сказать, сейчас у нас бум схемотерапии. Он подразумевает работу со схемами, работу с потребностями человека, именно в контексте схем. Схемы формируются по мере того, как растет ребенок. У нас есть адаптивные схемы, есть дезадаптивные. Вот и К примеру, у нас есть условная девочка, условная, не знаю, Маша. Бедная Маша всегда оказывается у нас в примерах различных. Ну, допустим, Маша.
1: Хорошо, что не Даша.
0: Пусть будет Маша. Иногда еще Катя. У нас есть эмоциональные потребности в безопасности, предсказуемости, принятии. Мы также нуждаемся в том, чтобы чувствовать свою автономию, компетентность по мере того, как человек растет. Нуждаемся в свободе выражения своих потребностей и эмоций. При этом границы также должны учитывать. Границы, какой-то вот навык самоконтроля, и потребность в творчестве и игре. Если условная наша Маша растет, и эти базовые ее эмоциональные потребности спокойно удовлетворяются, то у нее формируются адаптивные схемы, как эти потребности удовлетворять. Mm-hmm. То есть, например, она стукнула свою коленку. Подошла к маме, сказала мама мне так больно, ай ай. И мама она так ее приголубила, пожалела, сказала все нормально доченька, сейчас о, я тебе подую, поцелую, и все пройдет. И поскачешь дальше, немножко еще поболит и все. И потребность в безопасной привязанности, принятия была удовлетворена, ребенок знает, что мама стабильна, да, то есть это повторяется несколько раз, мама одинаково реагирует на такие ситуации, и ребенок знает, что когда мне больно, я могу прийти к близкому человеку, и он меня примет вместе с моей болью. И формируется совершенно нормальная схема, основанная на опыте, на эмоциях, на э, воспоминаниях, связанных с этой потребностью. Я знаю, что делать, формируется у ребенка условно. Если, например, у нас будет другая девочка, Катя, из другой семьи, где, например, э, родители менее стабильные, или, например, э, семья, в которой родитель болен каким-то психическим заболеванием, там, например, с расстройством личности и крайне нестабильно себя ведет. родитель вспыльчив или он ну, вот прям непредсказуемый то тогда условная Катя, придя со своей коленкой больной к маме или другому значимому взрослому, может получить по шее и сказать: "Ты смотри, куда ты прешь, совсем у чего у тебя глаза на затылке, нечего тут ныть, теперь сама виновата". И тогда у ребенка потребность в принятии и безопасной привязанности в этот момент она не удовлетворяется. И если это стабильно повторяется из раза в раз, то у него формируется опыт дезадаптивной схемы. Как удовлетворять свои потребности? Потому что в следующий раз, когда у него будет болеть что-то, он скажет, не, к маме я лучше не пойду, потому что там сейчас меня накажут, мне скажут, какой я плохой. Я вот, например, буду там, терпеть, или я пойду отстранюсь, потеряю чувствительность к своей боли. Или, например, ну, гиперкомпенсация реже проявляется, но я, например, на эту ситуацию не отреагирую, и потом пойду кошку свою накажу или там что-то с ней сделают, с животным, например, кем-то, кто слабее меня. И таким образом у нас формируются способы, с помощью которых маленький человек и впоследствии подросток, и впоследствии взрослый человек удовлетворяет свои базовые эмоциональные потребности. Были выведены схемы, их сейчас 18 схем, которые используются в работе. Грубо говоря, эта схема, схема — это как линза, через которую человек смотрит на себя, на мир, на окружающих людей, в каком контексте он себя в этот мир вставляет. Это довольно такие большие структуры, психические, условно говоря, структуры, которые ну, в той или иной мере можно менять, но иногда это бывает сложно. И вот дальше мы еще будем говорить: и я надеюсь, и про внутреннюю критику поговорим, и про уязвимость в контексте схемотерапии.
1: Давайте перейдем к теме разговора. Я предложила вам поговорить про уязвимость, потому что меня эта тема очень занимает последние месяцы. Я делаю проект «Хорошая, плохая девочка» последние три месяца. И сам по себе проект, он как раз предполагает открытость всех участников этого проекта то есть гостей которые ко мне приходят да, экспертов и в первую очередь в, главным образом меня самой и я вдруг начала замечать что мне очень непросто дается вот этот поход в глубины своей психики души и какое-то самораскрытие а я понимаю что в этом вообще как бы весь парадокс заключается потому что я как автор как раз должна себя раскрывать и говорить про свои проблемы про какие-то переживания и боль а получается Это очень тяжело. И я думаю, что я далеко не одна такая, (смех) что огромное количество людей испытывает сложности с проявлением своей уязвимости в социальных сетях, с малознакомыми людьми. Но при этом мы все слышим вот из каждого утягая, да, что это очень важно, что уязвимость это тот инструмент или вот это что-то, что помогает тебе выстраивать близкие отношения с людьми и глубокие и без нее не получится. Вот хочется поговорить с вами про то, что вообще это такое уязвимость и
0: почему многие из нас боятся проявлять уязвимость. Если говорить именно ограничиться хорошими девочками, то здесь о чем можно сказать? Что вообще состояние уязвимости для человека является таким нормальным состоянием. Да? Это словно там, показать себя голым, показать такой, какой ты есть. Или какая-то есть. И, конечно, здесь это тесно связано вообще с природой человека. Мы, человеческие детеныши, рождаемся самыми беспомощными детенышами среди всех видов животного мира. И остаемся такими дольше всех. Конечно, за этот период детства накапливается огромное количество разнообразного опыта, который может быть как положительным, так и отрицательным. По мере того, как ребенок растет, у него формируется вот этот разнообразный опыт, который он получает в течение жизни, и у него формируются различные психологические защиты. Уязвимость ⁇ это такое естественное состояние человека, которое ему не хочется показывать.
1: А, естественное, но которое не хочется показывать. Да.
0: То есть... Можно я
1: сравню это, наверное? Я, кстати, на прошлой сессии вам про это, наверное, не случайно рассказывала. Я ходила в прошедшие выходные в общественную баню немецкую. И мне впервые в жизни пришлось раздеться перед огромным количеством людей. Мужчин, женщин разного возраста, разных форм, размеров <laughs> и так далее. И это было очень странное чувство сначала, потому что ты как-то не привык показывать себя огромному количеству людей голым. Но поскольку все очень естественно на это реагируют, и никто не, не пялится и никак то не обращает какого-то особого внимания на тебя, все, все голенькие, да, то ты как-то к этому привыкаешь, и это потом тебя расслабляет и как-то освобождает даже, потому что ты понимаешь, что ты один из тысяч-тысяч людей со своими особенностями, со своими достоинствами, со своими. Но я даже не буду говорить недостатками, потому что это все может быть продолжением наших достоинств. Просто мы все супер разные, как физически, да, так и Морально. Уязвимость – это что-то похожее, да, когда мы открываемся другим
0: людям, поход в общественную баню. Да, опыт этот совершенно прекрасный ваш, и здорово, что вы упомянули про то, что ну, всем было по сути все равно, и они бы скорее удивились, что вы одеты, чем раздеты. Здесь с уязвимостью на самом деле такая же история. Очень сильно зависит способность проявлять свою уязвимость от того, как человек. Рос, в какой среде он рос, как обходились с его уязвимостью, пока он был ребенком, и у нас же не только есть семья, ну Семья является очень важной средой, в которой человек получает этот опыт, одной из основных. Но у нас также есть еще школа, у нас также есть какая-то дружеская обстановка, двор, в зависимости от того, сколько, где времени этот человек проводил, детский сад, тот же самый, где могут быть другие взрослые и другие дети, и в зависимости от этого опыта, насколько ему нужно было, там, например, ему как-то выкручиваться, что-то особенное делать для того, чтобы чувствовать себя спокойно в своей уязвимости. Зависит то, как он в будущем сможет спокойно со своей уязвимостью сосуществовать. Вот мне хочется поговорить про вот этот вот страх, да. вот Когда мы боимся людям
1: показывать себя настоящих, про что этот вообще страх говорит на самом деле? Ну, наверное, вариантов, может быть, здесь много, да. Вот у хороших девочек, Про что он может говорить, когда хорошая девочка не хочет показывать себя настоящую до конца?
0: Здесь может быть несколько таких направлений, которые могут влиять на вот этот страх проявлять себя. Здесь может быть и такая нужда, чтобы тебя одобрили. И избегание чувства стыда. Да, и ощущение, что если я как-то сейчас что-то не то сделаю, это будет моя ошибка, будет стоить мне там репутации, ощущение, что я буду какой-то плохой или испытаю позор. Здесь также может быть задействована какая-то тревога, что меня отвергнут или социально изолируют если я сделаю что-то не так. Здесь у хороших девочек, как мне кажется, это может быть тесно связано, во-первых, с таким поиском одобрения. Это довольно мощная схема, которая заставляет людей ориентироваться на мнение других и действовать согласно тому, чтобы ты другим нравился. Она тесно связана со схемой дефективности, и они вот бок о бок очень часто идут. Ну, по сути, вот мне кажется, вот в нескольких словах, если это объяснить, то это такая схема, которая несет в себе такую фокусировку, что если что-то происходит со мной, это потому, что я какой-то не такой, со мной что-то не так. Не учитываются какие-то обстоятельства вокруг, дополнительные факторы, люди, которые также задействованы в какие-то события. Нет, это все точно потому, что со мной что-то не так. И, конечно, здесь может быть огромное количество опыта, которым прямо или косвенно человеку во время его жизни, детской, подростковой, указывалось на его вину. Что такое прямое обвинение? Да? То есть ему говорят, ты виноват, все из-за тебя. Вот если бы ты таким не был, было бы все нормально. Там какое-то магическое мышление туда же может пойти. Вот. Не знаю, в моей семье нельзя было соль рассыпать. Вот если ты соль рассыпала вечером ссора. Это мне кажется во
1: многих российских семьях. А еще крошки со стола убирать без тряпки, иначе денег не будет.
0: Не было не так давно я узнала, что деньги не так появляются. Кстати,
1: у меня сегодня муж и рассыпал соль на стол, а потом еще ее руками убрал без тряпки. И я как раз в этот момент подумала: так, это что, сейчас будет ссора, еще и день
0: будет. Это джекпот, Дарья. Да, то есть, вот такое магическое мышление. И тогда ребенок, он что думает? Он думает: ага, ссора! Я соль рассыпала, это из-за меня. Ну, это такой, как бы, яркий пример, потому что таких косвенных обвинений их может быть довольно много. В самых разных вариантах. Или там, например, человек должен что-то учитывать не по возрасту, должен о чем-то знать, быть готов. И если что-то происходит, то не берут в расчет, что там, например, он маленький. Или просто не мог всего этого знать. Ему говорят: слушай, ну вот все из-за того, что ты вот, балбес. Не знаю, вот такой балбес, да. Какой-нибудь. Да, да, да. Бестолковый, балбес, туда же и схема неуспешности тут же прилепится, потому что ребенок будет видеть: ну, вот я здесь у меня не получилось, тут у меня не получилось, тут я не справилась ну и не получится ничего. Mm-hmm. И он начинает смотреть на себя через призму уже там двух-трех схем. Это довольно сильное влияние. То есть он видит себя каким, я плохой, у меня не получится. И здесь, например, если у него сработало, что если он будет делать так, как нравится другим, к нему относятся лучше, здесь тут же схема о том, что мне нужно получать одобрение от других людей и все будет окей, она закрепляется очень четко и она становится своего рода адаптивной такой копинг-схемой такой схемой защитницы которая оберегает вот эту уязвимость от удара. И рассматривая схему вот так вот более подробно, рассматривая ее плюсы, минусы, можно увидеть, что на самом деле польза от нее, она заключается скорее в том, что ты избегаешь таким образом чувства стыда или чувства вины, что тебе... Кажется, что у тебя хорошие отношения с людьми благодаря этой схеме. Или что, когда ты ищешь одобрения от окружающих, у тебя меньше конфликтов. Здесь настолько фокус направлен на других, что вот этот контакт с собой, он теряется. И здесь посмотрите вообще, что он за собой тащит. Да? Не знание, не понимание о том, чего хочется, отсутствие какого-то направления, чувство потерянности. А в долгосрочной я постоянно оказываюсь в тех или иных условиях, где мне нужно делать, там, например, выбор, или я оказываюсь рядом с людьми, которые почему-то на меня давят, или я все время делаю то, что мне не очень нравится и часто эта схема она с какими-то соматическими симптомами еще рядышком идет, но ну, которые соответствуют тревожности, боли различные в голове головная боль, различные там, расстройства желудочно-кишечного тракта, какие-то боли в спине и так далее. Но здесь я не говорю, что это какие-то исследования, которые точно связаны там, с этой схемой. Нет, здесь я говорю про то, что эта схема часто тревожность на самом деле повышает и неудовлетворенность жизни повышает, что само по себе дальше несет различные соматические симптомы, основанные на стрессе и тревожность. Для того, чтобы, опять же, посмотреть на это более ясно и более трезво, нужно вот смотреть на эти плюсы. Условно говоря, предложим себе, что если я посмотрю на эту схему как на защитника, и что если я буду больше ориентироваться на то, что хочется и что нравится мне. Для того, чтобы со схемами разобраться, вообще, так как это очень объемные структуры, были введены понятия режимов. И у нас... Используются да, вот режимы защитники это такие условные охранники, которые защищают уязвимого ребенка от разных бед. Но я их часто сравниваю с охранниками. Ты там, не знаю, раньше в детстве служили в армии, были защитниками Отечества, а потом они оказались на такой значит, периферии. Защищать им вроде бы как уже они так сильно и не могут. Стоят в магазине и они не очень хорошо выполняют свою работу, потому что у них постоянно что-то воруют. Вот э, здесь я ни в коем случае не хочу как-то обидеть э, охранников, супермаркетов. Я с уважением отношусь к любой профессии. Но здесь вот такой пример, он поможет просто как как картинку лучше увидеть, как работают вот такие дезадаптивные копинг-стратегии и дезадаптивные схемы.
1: Вот мы подходим к теме внутреннего критика как раз. И мы с Мариной очень много говорим про внутреннего критика. Часто вот как раз какие-то разные темы и проблемы, с которыми я прихожу. Мы приходим и упираемся вот в этих внутренних критиков противных. До встречи с вами, до терапии, мне казалось, что у меня нет никакой проблемы с внутренним критиком, потому что я его просто не слышала. Ну, то есть я не различала его голос. Мне казалось, что вообще у меня все э, хорошо, потому что я четко понимаю, что у меня получается, что у меня не получается. и Вроде бы как-то разумно отношусь к себе и к своим действиям. Потом, когда мы начали разбираться с тем, что внутри происходит, оказалось, что нет, что там довольно часто у меня в голове звучит какой-то голос, который говорит мне, так, ты сегодня не дотянула, не доработала, пошла и отжалась. Ну, условно, вот какой-то такой очень строгий физрук, я не знаю, который постоянно со скалкой за тобой бегает и говорит, что тебе нужно делать. Про внутреннего клиника Откуда он вообще берется и что это вообще такое? Мы много про это слышали, но мне кажется, что многие до конца не понимают все-таки кто это или что это такое, да что-то вот внутри какой-то чудик, который живет внутри нашей психики.
0: Пока Дарья рассказывала про то, как не осознавала, как много внутреннего критика у нее самой, я тут активно кивала головой. Да.
1: У нас подкаст не видео, поэтому. Придется комментировать, да. что происходит.
0: Критики, это такой, сейчас попытаюсь сказать просто, потому что какие-то такие термины психологические на язык выходят. Это тот голос взрослого, который ребенок слышал пока рос под взрослыми, я подразумеваю здесь не только родителей, но и всех значимых взрослых, учителя, бабушки, дедушки, воспитатели. Ну вот какие-то люди, с которыми человек часто контактирует. И просто социум, например, не знаю, там класс тоже может стать этим критиком, если человек подвергался буллингу. И впоследствии этот голос становится внутренним голосом. То есть это такие, скажем так, внешние критики, из детства, из подросткового возраста, и даже иногда из взрослой жизни они переезжают, которые переехали к нам в голову. Иногда человек может слышать прямо фразы, которые говорили взрослые, если их было достаточно много и критиковали активно. Но довольно часто в моей практике люди говорят, да нет, я не слышу ничего такого. Да да нет, вроде бы мне никто таких вещей не говорил. Особенно, когда они узнают, что они на самом деле о себе думают в контексте внутреннего критика, когда они говорят, например, мы начинаем знакомиться с этим критиком, и он вдруг начинает слышать мысль, что он считает себя никчемным. Он говорит, да мне никто никогда не говорил таких вещей. И тогда это как раз тот момент про косвенное обвинение, про которые я говорила во время рассказа о схеме дефективности и стыда, когда обвиняли косвенно. Тебе вроде бы напрямую не сказали, что ты виноват, но ты так понял. И тогда, вот, например, или когда ребенку не объясняют, что произошло, просто ругаются или просто наказывают. Ему тогда приходится самому догадываться, что не так. И чаще всего ребенок во всем винит себя. В том числе, если скандалы какие-то в семье, если ссоры между родителями, дети очень часто все центрируют на себе. И говорят, это, наверное, потому что я плохо учусь, или я какой-то плохой, я что-то делаю не так. И тогда этот голос, он становится очень тихим, вот этот голос внутреннего критика. И его очень-очень сложно заметить самому человеку. Но это может проявляться в отношении. Он испытывает к себе определенные чувства. Я на себя злюсь, я себя ненавижу, я себе не нравлюсь я себя не принимаю мне все время кажется что мне нужно в себе что-то поменять uh-huh. и если вы не слышите голос критика явно, то вы можете попробовать его проявить с помощью отношения к себе вот я к себе как отношусь в тех моментах когда я например как мне кажется что-то делаю неправильно или где я ошибаюсь или где мне кажется я не доработала, или еще что-то вот где кажется что что-то не так если я в этот момент к себе отношусь плохо ну ищите там критика. Его можно по- постараться вот, э, озвучивать по чуть-чуть. Вообще, вот так вот, э, если помочь себе еще лучше замечать, как вы себя критикуете, есть классный способ. Есть такие ручные кликеры, которые либо на палец надеваются, либо на руку. И вы можете попробовать кликать каждый раз, когда вы замечаете к себе плохое отношение или какую-то плохую мысль о себе. Туда же у нас идут требования. Каждый раз, когда вы слышите к себе какое-то критическое замечание, вы нажимаете на кнопочку и смотрите, как эта цифра растет. Ну, растет, растет, несколько дней она растет. А потом вы можете увидеть, как эта цифра постепенно либо достигнет плату, либо она потом она начнет снижаться. Но естественным довольно образом, потому что вы начнете осознавать, как часто внутренняя критика атакует вас на самом деле. И вот здесь, мне кажется, можно как раз поговорить про типы критиков. Что думаете об этом? Да, отлично. Я когда узнала про
1: то, что их много, я поняла, что да, что это забавно, что у нас в нашем внутреннем мире живет такое количество человечков, и у всех у них разные какие-то функции. И все они вредители, на самом деле, эти критики.
0: Да, вредители, те еще негодяи, вредители. И мы в схемотерапии относимся к ним однозначно. Однозначно плохо, идите вон. Плохо. Да, однозначно плохо. Мы относимся к критикам, мы стремимся этих ребят из процесса психического убрать. Но то, что касается чувств, которые у нас могут возникать в результате критика, это совершенно другой разговор. И вот здесь давайте немножко поговорим о типах внутреннего критика. Вообще, когда мы работаем, мы можем называть их по-разному, но различают в терапии несколько типов. Это обвиняющий или внушающий вину критик. Я думаю, что здесь такие говорящие названия будут. Это тот, который говорит «это все из-за тебя». Если бы ты не был таким, то и требующий критик, который говорит, надо лучше, постарайся, сделать нужное больше, недостаточно. Это это вот у меня самый, наверное, активный, требующий. Ему всегда мало. Это вот такой внутренний педагог, учительница, самая вредная из вашей школы, которой всегда было мало, всегда все было плохо и недостаточно. Следующий критик — это пугающий. Пугающий — это критик, который рисует самые страшные сценарии. Он говорит: «Все будет плохо, все будет ужасно, ты не справишься, у тебя не получится, ты сейчас пойдешь и совершенно точно все будут тыкать тебя пальцами и бросать тебя камнями. Так и будет сто процентов. Я сто раз такое видел. Спросите его где, он скажет в кино. Но видел, видел совершенно точно. И э, последний критик это такой наказывающий критик, который говорит: Ты ничтожество. Он на самом деле один из самых тяжелых и самых тяжело изменяемых критиков, потому что там хранятся вот прям очень глубокие убеждения о себе. он говорит: Ты ничтожество, ты ужасный. Никто никогда тебя не полюбит. Что бы ты ни сделал, это не имеет никакого значения. Он еще такой вот обесценивающий. Он говорит, это не важно. Вот если ты что-то там сделал, это вообще совершенно не несет в себе никакой пользы, потому что, знаешь, кто ты? Ты ничтожество. Суровый, суровый критик. И проблема внутренних критиков еще в том, что человек по природе своей к своим мыслям относится с большим доверием, чем к чужим, чужим словам, чужим, не знаю, книгам, еще чему-то. Поэтому так важно выводить его на чистую воду. Вот я сейчас говорю, озвучиваю этих внутренних критиков, и кажется, вот мы тут подхихикиваем над какими-то фразами, но ведь на самом деле это мысли, Мысли моих пациентов это то, что они о себе думают. Это то, что каждый человек, ну, кто приходит в терапию, может найти внутри себя. И это то, что приносит огромное количество боли и страданий. Вот. И здесь, когда мы говорим: вот Даш, вы сказали про требующего критика, что он у вас самый главный.
1: Ну да, я очень часто, мне кажется, практически каждый день в последнее время слышу этот голос, потому что я делаю свой проект, и мне кажется, что все мало и что надо больше. И я вот буквально сегодня поймала себя на мысли что мне из этого состояния вообще не нравится работать. Ну то есть, да, я адекватно понимаю, что можно делать как-то больше, надо просто найти способ. Ну то есть можно найти способ как-то организовать свой день и свои дела, чтобы успевать делать больше. Но можно же это сказать по-другому, не говорить, что вот опять-то не успела, завтра чтобы точно сделала это. Не в приказном каком-то да, Тони, а в каком-то более добром и понимающем. И из вот этого состояния доброты к себе работает гораздо более продуктивно и гораздо
0: больше энергии появляется. Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Очень часто требующий критик воспринимается людьми как мотивирующий, двигающий того, кто вот ветер в спину. Требующий критик это ветер в спину. Очень многие люди говорят: если я уберу внутреннего требующего критика, я не буду делать ничего. Я просто лягу на диван и буду лежать. И очень часто этот требующий критик, он идет рука об руку со схемой жестких стандартов. Схема жестких стандартов такая же. Помните, мы с вами говорили о копинг-схемах, да, таких схемах защитников, которые как купол закрывают нас от страшного и опасного внешнего мира. Эта схема, она помогает также выполнять правила. Ты выполняешь правила, ты... Чувствуешь себя хорошо. Ты делаешь все четко. Ты выполняешь требования, стандарты. У человека формируется, потому что тяжело же понять, как удовлетворить свои потребности. И у многих людей, мне кажется, что у наших хороших девочек жесткие стандарты, распространенные схемы. Угу. Они настолько жесткие, что проще не делать.
1: Да, но этот вот синдром отличницы, он очень близок да, к комплексу хорошей девочки. Когда у тебя все перфект, все супер, и ты должна все время этой планку достигать и достигать.
0: Да, да. Страх ошибиться, Держать. страх ошибиться, угу. страх сделать не идеально, и вследствие чего получить какую-то критику извне или там что кто-то эту ошибку заметит и опять же там позор стыд и ты плохой и так далее. И здесь очень важно заметить, что на самом деле то вот здесь даже можно прям поведенческие эксперименты проводить. Если я не буду себя вот так вот в спину толкать с помощью требований, не буду постоянно себя ругать и ставить себе все новые новые там горизонты страшным способом то я там не знаю буду лежать на диване целый день Ну давай попробуем давай вот проведем эксперимент Что будет? Надо, надо попробовать Ну хорошо но пролежишь ты день Ну второй хорошо пролежишь А на третий что, тоже будешь лежать прям не захочется ничего делать точно И часто в таких экспериментах человек обнаруживает совершенно другой Он говорит Да нет что-то я належался Что-то я хочу что-то поделать и здесь вместо
1: А вдруг включится критик который будет говорить Ты или же бокая развлекся тут
0: Ну, тут мы себе напоминаем. Я в эксперименте.
1: Я в эксперименте. Мне Марина разрешила. Да.
0: Мой психотерапевт говорит, нельзя. И потом у человека появляется вместо «надо», появляется «хочу». И вот это доброе отношение, про которое вы упомянули в контексте себя, имеет огромное значение на самом деле огромное значение. Когда вот у нас есть критики, есть защитники, есть уязвимый ребенок, но у нас также есть мудрый, здоровый взрослый. В схемотерапии его еще называют любящий родитель. И когда внутри вас есть этот любящий родитель, то вообще справляться со своей жизнью проще. Жизнь вообще сложная штука. В ней полно самых разных поворотов. И жить вот в такой компании, где один требует, другой наказывает, третий говорит что все будет ужасно плохо, а четвертый винит, мне кажется, невыносимо совершенно. А любящий родитель — это как раз тот, кто понимает, кто стремится увидеть, что пошло не так. Он поддерживает и со страданием относится к слабостям и ошибкам. Схемотерапия — один из главных вопросов, который человек может себе задать или терапевт может задать своему клиенту или пациенту. Он говорит, как бы поступил любящий родитель? Стал бы он тебя во всем этом винить? Стал бы он говорить, что ты ничтожество? Стал бы он говорить, что ты не справился и теперь тебя не ждет ничего хорошего, сплошное забвение? Скорее всего нет. Но как думаете, что бы он сказал?
1: Я думаю, что любящий родитель бы сначала бы понял, про что болит у ребенка, да, и, и дал бы ему сочувствие, сопереживание, любовь, поддержал бы его и спросил бы, что ему важно, что ему хочется, про что он плачет, например, сейчас. И дав эту поддержку и любовь, помог бы ему найти вот то, что ребеночек хочет. да. Ну, то есть разобраться в себе и понять, и спокойно к этому прийти.
0: Да, да. Вместе. Первое, что он бы помог бы понять, что не так, в чем нужда моя сейчас. Еще очень часто люди говорят при работе с критиком, он говорит, ну я совсем берега потеряю, да, вот как с требующим. Но задача любящего родителя также и ограничивать. О, то есть берега потеряю в смысле я тогда сяду на шею самому
1: себе и буду такой весь. Что хочу, угу. то делаю. Да. Мне все можно, я классный.
0: Да, да, да. Но любящий родитель, он также ограничивает. Да? Вот я вначале говорила про потребности. И там же у нас есть и потребность в границах, и самоконтроле. И вот любящий родитель, он помогает эти потребности удовлетворять в том числе. Просто люди, основываясь на своем опыте, они не знают, у них нет поля вариантов, как можно еще с собой, что можно не только так, как с тобой делали, что можно по-доброму, и это тоже работает. Можно с самосостраданием и пониманием относиться к ошибкам, и они тоже исправляются, У-у-у. а потом как-то проще даже дальше двигаться. Я вот, Марин, вспомнила, что я как-то
1: занималась педагогом такой старой закалки, ну, из такой школы, которая предполагала как раз такую систему наказаний и скорее систему кнута и пряника, да? Мне кажется, что вообще вот в 20 веке, в начале 20 века, особенно в какой-нибудь актерской школе, это часто использовалось, когда на человека кричали или как-то повышали голос, или даже его унижали, чтобы он разозлился. И вдруг что-то выдало из себя другое, на эмоции злости. И мне это совершенно не подходило, и я бросила эти занятия, потому что мне было очень тяжело. Хотя многие продолжали заниматься и достигали каких-то результатов. Вот все таки большинству людей это не подходит, вот такая строгая история наказания, история какой-то супердисциплины
0: армейской? Система наказаний, она подходит далеко не всем. Я даже вот, если честно, у меня... В моем опыте людей, которым бы подходил такой способ воспитания, честно говоря, вот за весь мой опыт консультирования, работы с травмами, с комплексным ПТСР. Ну, понятно, что у меня еще контингент такой пациентов, которые в принципе травмированы. Но среди моих пациентов таких людей я не встречала. Ну
1: да, и мне кажется, что человеку, которому нужны наказания, который не делает что-то, пока на него не накричат, у него какие-то свои особенности психики, своеобразные. Конечно. Конечно. Это же какая-то адаптивная схема, к которой ты привык, что без крика там ты ничего-то не делаешь, без жесткого критика, да, который тебе там, внутри тебя что-то требует, ты не начинаешь действовать.
0: Дети вообще очень быстро адаптируются к крику. Если ты с ними не взаимодействуешь никак, кроме крика, они говорят, хорошо, до того времени, пока ты не заорал, я отключен. Не беспокоит. Я думаю, что сейчас многие мамы сказали, это точно так, потому что... Вот, знаете, среди мам бытует такое мнение. Вот пока не заорешь, ничего не делается. Но на самом <с деле <с просто... Стоит разнообразить опыт взаимодействия самого ребенка, и тогда может получаться больше, лучше и без крика. Потому что очень быстро глохнут дети, они очень быстро адаптируются к среде молниеносно, какая бы она ни была. Какая бы она ни была, даже в самых самых суровых семьях, самых дисфункциональных семьях дети адаптируются очень успешно. Да, это потрясающе, что наша психика способна
1: делать. Марин, хочется расспросить вас, потому что я знаю, что опыт богатый, и у вас много клиентов, пациентов. Есть ли какие-то интересные лайфхаки, инструменты, которыми пользуются ваши клиенты при работе с внутренними критиками?
0: Вот несколько способов я уже рассказала, да, это вот угу. такой кликер, как способ осознавать, сколько раз в день вы себя критикуете. А это прям вот какой-то специальный браслет или что, я не знаю, как это выглядит. А прям можно заказать на маркетплейсе как гаджет. Он так и называется кликер. Кликер или счетчик, угу. нажимной счетчик, который можно заказать, он стоит 240 рублей. Хороший подарок на день рождения.
1: Каждому человеку. Дарю тебе, Но дорогой дарому,
0: этот кликер для отслеживания самокритики. Ты станешь счастливее. Да. Это следующее поколение, да? Зумеры будут друг другу такой дарить. <свят> да. да. Отличный подарок на самом деле. Затем что еще можно поделать? Можно есть такое упражнение, называется банка критика. Это что-то чем-то напоминает вот этот кликер, только вы. Здесь немножко больше труда. Вы пишете на листочке послание внутреннего критика и складываете его в банку и закрываете эту банку крышкой. Банку можете как-нибудь обозвать. Можно даже неприличным словами. Например, не знаю, банка внутреннего, не знаю, там, гада. У меня разные слова на ум сейчас приходили, но это самое приличное. Да, это самое приличное, чтобы сберечь уши прекрасных слушателей. И в эту банку вы складываете все послания, которые приходят вам за день. И так вы можете вести ее на протяжении недели, например. Пришла мысль, вы ее не обдумываете, не оспариваете, а просто выписываете, складываете в банку, закрываете крышкой. Можно хорошо бы еще добавить фразу: мне это больше не надо. Например, приходит вам мысль: я поступил очень плохо, я ужасный человек. Вы сразу записываете эту мысль, отправляете ее в банку этого внутреннего гада и говорите: внутренний гад, мне это больше не надо. Это не про меня. Здесь вот этот момент, то есть вы, во-первых, осознаете, что пришла. мысль, Мысль. Вы ее выписываете, складываете в банку и отказываетесь от нее. Вы говорите: Мне это не полезно, мне от этого не хорошо. И опускаете ее туда, закрываете крышку, и так с каждой. Первый раз, когда я училась и нам дали это упражнение, оно, я писала два послания в день, потому что они были самые емкие, mm-hmm. самые суровые что-то из разряда того, какой я специалист. Там. «Ты никчемный специалист, Марина». Я записывала это послание. Ужасные были ощущения при том, что когда я это записывала и вообще осознавала, что эти мысли у меня есть, мне казалось, я никогда из этого не выберусь. Я складывала их в банку, говорила, «Мне это больше не нужно». Это не про меня. Прям вслух, нужно сказать. Да, ну вслух, можно про себя. Но так, чтобы вы осознавали, что вы как бы проговариваете это. И складываете туда. Сначала их было два, а потом я как осознала, сколько раз я себя за день ругаю. И потом приходит вот это осознание как раз, да? Да, да, Да-да-да, я стала чаще замечать, сколько раз это происходит. И вот так вот вы на протяжении недели или нескольких недель можете делать. Но как способ вот совладания и прекращения этого процесса, этот способ очень хороший. Потом, что еще можно сделать? Одна моя пациентка, она для каждого критика купила крысу. И сначала она просто их вот так вот за хвостик держала, она поднимала все три штуки и говорила вот... Вы...". Не настоящих. Нет, не, нет, не живых. Ниже игрушечных. Ни одна крыса не пострадала. Все было в полном порядке с животными. Купила игрушечных крыс. Сходила в магазин для... Животных для кошечек. Ну, или в игрушечный магазине можно купить резиновых крыс, так чтобы они наиболее мерзкие были. И вот так вот их держала у себя в руке и говорила: Вот вы у меня где, понятно? Не вы мною управляете, а я вами. То есть, есть такое возвращение силы в себе, управление на самом деле тем, как вы к себе относитесь. А затем она придумала еще лучше: она купила клетку для них, посадила их в клетку и любовалась. И в те моменты, когда приходил этот критик, она так еще так пошевеливала и говорила, а, сидеть. Вот такой способ тоже может быть. Купить игрушку. И одна, другая моя пациентка купила какую-то тоже что-то типа монстра какого-то, который олицетворял ее внутреннего критика, и она подпихивала его под стол, подставляла его, когда он особенно ее атаковал. Она прям брала и говорила, ты знаешь, где у меня будешь? Ты будешь стол мне подпирать вместо того, чтобы меня ругать. И подпирала им стол, складывала его там, не знаю, куда-нибудь под мусорку, еще куда-то. В итоге она скормила его псу своим.
1: Супер! И таким образом избавилась от критика.
0: Да-да-да, этот кейс был закрыт. И, ну, там, конечно, еще есть процессы, которые были продолжены. Но в целом, вскоре после этого терапия была завершена. Угу. Действительно угу. так. Круто. Да, потом еще есть хорошее упражнение против обвиняющего критика. Называется сложная реатрибуция. Но в этом вы условно берете пирог и делите его. Кто еще, кроме меня, виноват в том, что случилось? И туда записываются все люди и обстоятельства, которые еще могут в этом участвовать. Например, кто виноват в том, что, ну, я не знаю, расскажу про себя. Пропустила у ребенка сегодня я запись, что у него тренировка не в 5, а в 6. И, условно говоря, если бы мой критик был очень сильный, я бы сказала, господи, ты ужасная мать, ужасная мать. Как можно было не заглянуть в чат и не заметить, что у него тренировка через час, а не в это время. Отправила его бегать туда-сюда. И в этот момент я могу разделить этот пирог и сказать, хорошо, я считаю, что я одна несу ответственность за то, что случилось. А что еще? А еще у меня есть муж. А еще есть тренер, который каким-то определенным образом пишет такие сообщения, как абсолютно рядовые из разряда "Я пошел купить хлеба", а, и их не видно в общем чате, где постоянно пишут там "Петя не придет", "Вася не придет". Кто-то не придет, а мы придем. И вместо этого... А, тренировка не в 5, а в 6. И тогда уровень 100%, который сначала был полностью на мне, начнет сдвигаться. Потому что, судя по всему, не, не настолько я уж и виновата. И не такой уж ужасный поступок я совершила. И вообще-то... В общем-то, вообще ничего страшного не произошло. Супер. И у меня последний
1: вопрос про критика на сегодня. Бывает ли такое, бывают ли такие моменты, когда все таки критик для нас полезен, и его можно сделать как-то своим другом?
0: Ну, здесь хочется вернуться к однозначному схемотерапевтичному «нет».
1: Гоним его... Санными тряпками, извините. Именно
0: так, именно так. Мы его гоним. Но здесь про что можно сказать? Что чувство вины и стыда на самом деле довольно важные социальные чувства, социальные ограничивающие эмоции, которые для человека на самом деле важны. У нас есть чувство вины и стыда, скажем так, функциональные, когда я действительно сделал что-то не так. И я могу исправить эту ошибку. Я могу измениться и больше так не поступать, как я поступил. А могу... Или с чувством стыда, например. Если мы будем рядом сосуществовать с человеком, которого нет чувства стыда, это будет ужасно. Он, не знаю, будет ходить без штанов, не только в бане. Он будет плевать, есть, мусорить. В общем, будет вести, как ему вздумается, потому что у него нет никаких совершенно границ. Чувство стыда позволяет человеку жить в социуме. А критик, он на этом деле наживается, он просто питается чувством стыда и вины. И любящий взрослый скажет, слушай, ты действительно неправильно поступил. Ты ошибся, это правда. И, скорее всего, ты сделал кому-то больно. Ну, если мы говорим про такую истинную, истинную вину. Давай попробуем понять, что привело к этому. Давай попробуем понять, Почему ты поступил именно так? И можно ли что-то исправить? Что ты можешь сделать для того, чтобы эта ситуация больше не повторилась, а твои отношения с человеком были восстановлены? Но критик, он будет говорить, то, что ты сделал, непростительно. Кажется, разница есть, правда? Ну Разница колоссальная, конечно. Да. То есть мы
1: учимся именно говорить с собой вот буквально как... Мы уже с вами, да, это обсудили, но вот это так и наш голос внутренний. Было бы здорово, чтобы он звучал как любящий взрослый, который говорит со своим ребенком, Не как мудрый взрослый, который говорит с другим мудрым взрослым, а мы обращаемся именно вот к своей детской части в таких ситуациях, когда нам мы что-то там сделали не так или не доделали, или кажется, что поступили как-то плохо. Когда мы чувствуем себя уязвимыми. Когда мы чувствуем себя уязвимыми. Угу. И это вот как мышцу нужно тренировать каждый день, да? Да, как вот
0: в фитнес-клуб мы ходим. Вот так вот на завершение одну технику, одно упражнение да. Угу. критик говорит, это непростительно. А что сказал бы любящий взрослый? Он сказал бы Такое случается, ты точно не один попал в эту ситуацию, такое точно было с кем-то еще. Давай попробуем лучше понять, что можно исправить, как можно себе помочь. Вот такая разница, можно задавать себе два вопроса. Осознавать критика, а затем спрашивать, что сказал бы любящий взрослый. Так день за днем
1: перестраивать свое мышление. Да, да угу. именно так.